0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciar com você mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé e com você refletir a respeito do Evangelho deste próximo domingo, que será o 12 domingo do tempo comum. O Evangelho desse domingo é o Evangelho da profissão de fé de São Pedro, narrado por São Lucas no capítulo 9, versículos de 18 a 24. Esse episódio da profissão de fé de São Pedro, ele é central nos três Evangelhos, chamados Evangelhos Sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas, ele eh, mostra, digamos assim, uma espécie de eh, divisão do Evangelho. O, no primeira parte do Evangelho, Jesus tenta eh, suscitar a fé dos seus discípulos, é essa a realidade da primeira conversão. Né? Jesus chama os seus apóstolos, eles deixam tudo, largam as redes, vão atrás de Jesus, Jesus começa a fazer milagres, a pregar e então eles finalmente movidos pela graça são capazes de professar a fé e é isso que este Evangelho aqui quer é, atestar, ou seja, que os apóstolos de Cristo já eram capazes de um ato de fé, embora a multidão que seguia Jesus curiosamente, ainda não fosse capaz de crer, esses apóstolos que deixaram tudo para seguir Jesus, eles foram capazes de entender quem era Jesus. Jesus pergunta é, a eles, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde, o Cristo de Deus. Não é? E, e é interessante aqui é, notar que o texto grego, nessa profissão de fé, de São Pedro, que está aqui em São Lucas, o texto grego traz o artigo, não é, não é somente que você, é, ele não está dizendo simplesmente tu és um, um ungido de Deus, um ungido, não, ele é o ungido de Deus, é o Messias, é o esperado, então, de fato, a profissão de fé aqui é completa, só que acontece o seguinte, o que acontece é que a partir daqui, Jesus também começa a falar para os seus apóstolos que eles precisam de uma segunda conversão. E essa segunda conversão qual é? A segunda conversão ela se encontra na cruz. Uma vez que eles fizeram a sua profissão de fé, Jesus começa a falar da paixão, primeiro da paixão dele, o Filho do homem deve sofrer muito de Jesus deve ser morto, ressuscitar ao terceiro dia, mas não somente isso. Jesus também diz, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Aqui, Jesus está pedindo algo mais. E o que este Evangelho realmente pode nos ensinar é que nós, que já somos católicos, que já professamos a fé, que já cremos, nós precisamos compreender que embora nós já estejamos convertidos, nós precisamos de uma segunda conversão. E a segunda conversão ela acontece exatamente quando nós compreendemos que o caminho de Deus é a cruz. Sim, porque se nós... Se Deus é o Deus da ressurreição, não é possível é, ressuscitar sem antes morrer. Então eu gostaria de conduzir esta meditação exatamente mostrando é, a necessidade que nós temos de uma segunda conversão. Pois bem, vejam, o evangelista São Lucas ele começa a sua narrativa com um dado importante, ele diz assim, Jesus estava rezando num lugar num lugar retirado, diz a tradução brasileira. No original grego, diz que Jesus estava rezando é, sozinho. A tradução brasileira ela procura adaptar as coisas porque é, ali aparece uma aparente contradição. Jesus estava rezando sozinho, mas depois diz logo em seguida, e os discípulos estavam com ele. Bom, se os discípulos estavam com ele, como é que Jesus estava sozinho? É, é fácil entender. É que quando a gente vai rezar, nós embora estejamos numa multidão, nós precisamos nos recolher na intimidade do nosso coração, como disse Jesus no seu Sermão da Montanha, quando orares, entra no teu quarto e o Pai que te vê no segredo irá escutar a tua oração, ou seja, esse segredo do quarto, na verdade, é o coração da pessoa. Então, Jesus, poderíamos dizer, estava rezando não tanto é, sozinho fisicamente, poderíamos traduzir dizendo que Jesus estava recolhido em oração. É isso que quer dizer essa solidão que, no fundo, no fundo é, é a solidão de quem se encontra. Só existe verdadeiro encontro quando a gente, na nossa intimidade, se encontra e se dá a Deus. Bom, mas isso é um detalhe, veja, o que é importante... É que o Evangelho nos mostra que Jesus aqui estava rezando. E isso é uma característica de São Lucas. São Lucas é, gosta de recordar que, diante de cada decisão importante de Jesus, Jesus antes reza. Veja, gente, <risos> aqui é extraordinário. Isso é maravilhoso. Deus se fez homem. O próprio Deus encarnado, antes de fazer os seus atos mais importantes, o que é que ele faz? Ele reza. Nós poderíamos dizer, puxa, Ele é Deus, Ele não precisa rezar. e No entanto, o rezar é constitutivo do ser humano. Se Jesus é Deus que se fez homem, se Jesus é realmente um ser humano, Ele precisa mostrar para nós que essa humanidade ela é uma humanidade a sério, verdadeira. E aqui Ele diz para nós claramente que nunca o homem é tão homem, nunca o homem é mais elevado do que quando ele está de joelhos, rezando. Jesus aqui está em oração, no Evangelho de Lucas, essa oração de, de Cristo ela aparece constantemente, Jesus é batizado no Jordão e Ele reza logo em seguida, Jesus vai escolher os Doze Apóstolos e Ele passa a noite em oração para escolher os Doze Apóstolos. Aqui Jesus reza porque o que Ele vai fazer é importantíssimo, Ele irá pedir um ato de fé dos Seus Apóstolos, aqui com este ato de fé completo se realiza definitivamente a primeira conversão dos Seus Apóstolos, foi um processo, foi um processo bonito, eles deixaram as redes na beira do lago, depois foram seguindo as palavras de Jesus, ouvindo Sua pregação, vendo as curas e os milagres, vendo Jesus expulsar os demônios, Jesus até a essa altura do campeonato já tinha dado a eles uma missão, embora a fé deles ainda não fosse uma fé plena, perfeita, Jesus dá a eles a missão de ir, anunciar a proximidade do Reino de Deus, um pouco como João Batista e agora, então, finalmente eles são capazes de fé. Que contraste maravilhoso entre os apóstolos e a multidão. A multidão acha que ainda está no Antigo Testamento, a multidão acha que é, o ponto de referência deles é Elias, é João Batista, é um dos profetas, o ponto de referência deles é para trás, é no passado. Pedro, não. Pedro diz é o Cristo, é aquele que nós esperávamos no futuro, o futuro de Deus tornou-se presente, o futuro de Deus tornou-se presença em nossa vida, é o agora. Nós poderíamos recordar aquela linda palavra de Jesus com a samaritana, virá a hora e é agora, virá o tempo e é agora, agora é o tempo. Ele nos visita e Ele pede de nós um ato de fé. Pela narrativa do Evangelho de São Mateus, nós sabemos que esse ato de fé de São Pedro é um ato de fé teologal. De verdade, não é aqui uma, um achismo humano. Jesus diz assim, Bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi nem a carne nem o sangue. Ou seja, não foi um ato humano, carne e sangue. Mas... Foi o Pai quem te revelou, foi o Pai quem é, proporcionou este ato de fé. Portanto, aqui é importante nós entendermos que Deus já está em ação. A primeira conversão aconteceu, um ato de fé maravilhoso em que é, se deixa a vida passada, a vida pregressa e se segue Jesus no caminho. Até aqui, acho, que a maioria de nós já fez esse ato todos nós já vivemos essa conversão, todos nós já é, deixamos a nossa vida velha e seguimos Jesus, mas Jesus não para por aí, Ele quer mais e é exatamente por isso que Jesus reza, Jesus reza porque Ele sabe que os discípulos já têm fé, mas Ele precisa é, alcançar de Deus a graça de que esta fé, seja aprofundada. Por que é que Jesus reza por Pedro? Qual é o assunto? Qual é o motivo desta oração de Jesus por Pedro? Você pode achar que é uma indiscreção, que eu estou querendo entrar dentro do coração de Jesus e saber, mas, na verdade, o próprio evangelista São Lucas nos revelou o que é que Jesus rezou naquela noite. Por quê? porque numa outra noite, alguns capítulos depois, no, versículo, no capítulo 22, versículo 31, na última ceia, Jesus, depois que os discípulos já tinham comungado, ele já tinha celebrado a Eucaristia, naquele momento sublime, de profunda comunhão com Cristo, Jesus olha para Pedro e diz, Simão, Simão, interessante que Jesus usa o nome velho de Pedro, não usa o nome de Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja, aquele Pedro firme na fé, não, ele usa o nome velho, de Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos como se faz com o trigo, eu, porém, orei por ti, para que tua fé não desfaleça. Vejam, novamente aqui, São Lucas nos narra, o Cristo orante, ele, ele revela, ele, ele entra. Aqui Jesus nos deixa vislumbrar um pouco a intimidade do seu coração. Eu rezei para que a tua fé não desfaleça. A fé de Pedro já tinha acontecido uma fé meio desastrada, evidente, São Pedro vai e pede para caminhar nas águas, depois afunda, depois ele sobe no Monte Itabor, vê Jesus transfigurado e pede para fazer cabanas, não é? mas a fé estava lá. No entanto, era necessário que Pedro desse um passo a mais, Jesus diz, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, não é uma profunda consolação para nós ouvir essa frase e saber que Jesus estava pensando em mim nesse momento? Que Jesus rezou para que a minha fé não desfaleça. E não desfaleça diante de quê? Diante da cruz, exato, evidente. E Pedro, tantas e tantas vezes, já tinha dado mostras de que ele, diante da cruz, desfalecia. O próprio Evangelho de São Mateus nos diz que quando Jesus anuncia que ele vai morrer na cruz, Pedro diz, chama Jesus de lado para assim não repreender Jesus diante dos outros e, e diz assim, Senhor, que isso não aconteça. E Jesus dirige a Pedro uma das palavras mais duras do Evangelho, afasta-te de mim, Satanás. Tu não pensas as coisas de Deus, tu não pensas como Deus, tu, pensa, tu pensas humanamente. Vejam que beleza, no mesmo, na mesma página, São Mateus nos mostra do que o homem é capaz com a graça. Ele é capaz de reconhecer que Jesus, aquele homem ali, é o próprio Deus, o Filho de Deus vivo. Mas, este homem, sem a graça, não é capaz nem de entender as palavras claras que Jesus está dizendo. É interessante isso, com a graça de Deus ele enxerga o invisível, sem a graça de Deus ele nem sequer entende o audível, Jesus estava dizendo uma coisa simples, era uma notícia muito simples, eu vou morrer, porque eu vim para morrer eu vim para dar a vida, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância e, portanto, o Filho do Homem veio para dar a vida. Meus queridos, São Pedro não entende a Cruz, São Pedro foge da Cruz, São Pedro por isso afunda nas águas, por isso São Pedro pega a espada no Monte das Oliveiras, por isso Pedro renega Jesus e o próprio Jesus na última ceia amorosamente prevê e diz, Simão Pedro nas suas, numa das suas tantas bravatas diz, Senhor eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte, Jesus diz, Pedro te digo que hoje antes que o galo cante três vezes negarás que me conheces. É. se Pedro faz a sua profissão de fé, Pedro também faz a sua renegação. É interessante que Jesus reza antes de Pedro professar, confessar. E Jesus reza antes de Pedro negar, desconfessar. Jesus reza por nós, em nossos sucessos e em nossos fracassos. Que bom ter um Senhor assim que se recorda de nós tanto quando nós nos deitamos como nos levantamos, como diz o Salmo, tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé. Meus queridos, Jesus reza, reza porque sabe que aquela profissão de fé de Pedro precisa ser aprofundada, aprofundada com uma segunda conversão. E qual é a segunda conversão? Vamos agora ser bem práticos. Que história é essa de segunda conversão? Tudo bem, você diz assim, padre Paulo, eu me converti, eu deixei os meus pecados, né? deixei a minha vida velha, eu vivi uma vida de pecado, de mundana, de sexo desregrado, de drogas, de bebida ou de outros pecados menos grosseiros, mas tudo bem, deixei minha vida de pecado, agora eu sigo Jesus, eu sou de Deus, eu quero ser de Deus, mas que segunda conversão, o que Deus mais espera de mim? Existe uma cena do Evangelho em que São Pedro, sincera e alegremente, diz para Jesus, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir." E Jesus vê com alegria aquela sinceridade de Pedro e diz a verdade, quem deixar pai e mãe, mulher e filhos, casas e campos, por amor ao Reino dos Céus, por amor a mim, irá receber a herança eterna. É verdade, Pedro deixou tudo, mas tem uma coisa que Pedro ainda não tinha deixado, Pedro não tinha deixado a si mesmo, Pedro entregou pai e mãe, mulher e filhos, casas e campos por amor ao reino dos céus, mas tem uma coisa que Pedro não quer entregar, ele não quer entregar a ele mesmo e é esta a lição do Evangelho desse domingo. Jesus diz, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Por que é necessário renegar a si mesmo? Por que essa segunda conversão? por quê? Porque nós somos um grande obstáculo, uma grande pedra de tropeço para que Deus reine no nosso coração. Vejam, o nosso coração, ele, ele é infelizmente egoísta, ele é desgraçadamente egoísta, ele é miseravelmente egoísta, nós somos ainda muito, muito, muito concentrados em nós mesmos. não é por quê? Por causa da desordem colocada em nós pelo pecado original. E, por isso, o que acontece é que, embora nós já sejamos capazes de professar a fé, como Pedro, neste Evangelho, é capaz de professar a fé, ele ainda não é capaz de amar. Vai ser é somente depois que o Cristo crucificado aparece ressuscitado a Pedro, que Pedro vai ser capaz de amar quando ele pergunta três vezes, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, veja, no evangelho de hoje Jesus pede a Pedro fé, mas depois de ressuscitado, depois que passou pela cruz, depois que passou pelo cadinho da humilhação, de renegar Jesus três vezes, de fracassar tremendamente, diante de uma empregadinha lá no pátio do sumo sacerdote, o grande Pedro, o Pedro das bravatas, o Pedro da espada, o Pedro que caminha nas águas, o Pedro, pedra rocha firme da Igreja, depois que Pedro fracassa clamorosamente, ele ali se converte. Existe, existe ali algo íntimo e secreto que acontece durante a Paixão de Cristo. O que todos estão vendo lá, olhando na cruz, pregado na cruz, está o Cristo que está morrendo, mas existe uma outra coisa que está morrendo no coração dos apóstolos, o seu amor próprio. É a segunda conversão. Quando Cristo é crucificado, nós, com crucifixus sum cristo", diz São Paulo, eu sou co-crucificado com Cristo. Meu irmão, quando a cruz visitar a sua vida, saiba, chegou a hora e é agora, é agora a hora de amar, você já se converteu, você já tem fé, você já crê em Deus, mas agora chegou a hora de amar. Quando, quando vier, a cruz. E qual é a cruz da sua vida? Qual é a cruz que veio visitar você? Qual é a perseguição? Qual é a doença? Qual é a preocupação? A dívida? Qual é a vergonha? Qual é a angústia? Qual é a dor? Quando a cruz visitar você, se ponha de joelhos diante da cruz de Cristo e diga, Senhor, eis-me aqui, chegou a minha hora, chegou a hora de renegar a mim mesmo, as coisas não são do jeito que eu quero, as coisas não são do jeito que eu planejei, as coisas não são do jeito que eu sonhei, Senhor, eu não sou capaz de vos amar, eu não tenho esta força, e assim como um dia, Senhor, infundiste a fé em meu coração derramai, Senhor, o vosso Espírito Santo e tornai-me capaz de vos amar sim, Jesus, eu estou cansado de dizer que eu vos amo e não vos amar de fato eu já não quero mais mentir dai-me, Senhor a graça eu que clamorosamente fali, afundei nas águas tropecei. Quero agora vos amar finalmente. Dai-me, Senhor, esta graça. Dai-me, Senhor, a alegria de vos amar. E a nossa consolação é que saber que Jesus reza por nós. Ele reza antes da profissão de fé de Pedro. Ele reza antes da profissão de amor de Pedro. Simão, Simão, eu orei por ti, tu, quando voltares, tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. Que esse domingo seja para você, meu irmão, minha irmã, um passo a mais na direção da segunda conversão, a conversão tão necessária de fazer a nossa fé frutificar sim, no fruto maduro e lindo do amor, o amor de quem renegou a si mesmo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.